0: Wer halt die Täler nicht haben möchte, wird auch die Berge nicht haben im Leben. Und manchmal merke ich es gar nicht, weil es für mich so normal ist, so eine eher flache Linie zu haben. Also nicht viel für irgendwas zu fühlen. Und vielleicht hinterfrage ich das nie und dann vielleicht bin ich okay damit dann ist okay. Aber manchmal wache ich irgendwann auf und denke, das kann es doch nicht gewesen sein. Also so, so, so darf sich Leben nicht anfühlen oder was, was habe ich denn die Jahre gemacht? Und dann suche ich quasi nach den Bergen. Ich suche natürlich nie nach den Tälern, aber ich suche immer nach den Bergen. So, aber wenn ich die Berge will, werde ich erstmal ins Tal fallen. Das kann ich garantieren. Also erstmal kommen alle Gefühle, die unangenehm sind. So, also wenn Menschen nach Glück suchen und sich auf den Weg machen, fallen sie erstmal in die Täler.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Dami Schaf. Dami Schaf ist Traumatherapeutin und sie sagt, dass ein gelingendes Leben ohne die Bewältigung von Traumata nur schwierig möglich ist. Also möchte ich von ihr wissen, was Traumata überhaupt sind, wie sie entstehen und wie wir sie bewältigen können. Ein zentraler Aspekt, um Traumata zu bewältigen, ist laut Dami Scharf die Fähigkeit, zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen hin und her schwingen zu können und sich selbst regulieren zu können. So viel vorab, um einen Blick in die eigene Biografie oder in die, wie Dami es nennt, eigenen Abgründe, kommen wir dabei selten herum. Doch trotzdem oder gerade deswegen muss ich zugeben, dass mich dieses Gespräch wirklich emotional ergriffen hat und zum Nachdenken oder besser gesagt zum Nachspüren angeregt hat. Jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge genauso viel Inspiration bietet und sage herzlich willkommen, Dami Schaf.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Leo. Es freut mich sehr, dass du mich dabei haben magst.
1: Mich freut, dass du äh, auch direkt zugesagt hast und da sind wir nämlich direkt bei einem guten Punkt in deiner Zusage, in deiner E-Mail. Hast du geschrieben, ja Leo, guter Punkt. Ich glaube nämlich, dass nachhaltiges Glück ohne Traumabewältigung eigentlich gar nicht funktionieren kann. Und da würde ich gerne direkt mit dir einsteigen. Aber bevor wir uns jetzt ganz tief ins Thema stürzen, was verstehst du denn eigentlich unter Glück und was heißt Traumabewältigung für dich? Vielleicht ist es sogar möglich, beides in einem Satz zu sagen. Ich weiß es nicht, aber wir können es ja in mal versuchen. In einem
0: Satz. Oh ja, hast du jemals von mir ein Video gesehen? Weiß ich wie Weißt du, wie gut ich bin in Kürze? Ähm, Trauma sind kleine und große Verletzungen, die Spuren hinterlassen. So. Nicht nur Vergewaltigung und Krieg, sondern wirklich auch äh, kleinere Verletzungen in der Kindheit, die sich summieren und Lebensmuster ergeben. Und Glück ist ein schwieriges Wort, weil Glück ist eigentlich ein Gefühl und Gefühle kommen und gehen. Und sobald wir immer während des Glück haben wollen, werden wir unglücklich sein, weil geht nicht. Deswegen ist eigentlich für mich, ich weiß das Wort Glück ist eben viel catchier und wir können alle mehr damit anfangen, ist sowas wie eine Lebenserfüllung wäre für mich ein gutes Ziel, sozusagen ein erfülltes Leben, was mich mit Freude erfüllt, wenn ich zurückgucke. So. Ja, voll gut. Das
1: also, ist, äh Aber
0: ich weiß, was du, ja, Entschuldigung, aber Glück ist ein, einfach ein, ein Gefühl von eigentlich die Freude am Leben zu sein, würde ich das bezeichnen.
1: Ja, richtig gut. Ähm, du, du bist auch genau darauf eingegangen. Ich finde auch, dass das Wort Glück, das kann man äh, kritisch äh, diskutieren, finde ich auch wichtig, wenn es passiert. Ich sehe das häufig als so trojanisches Pferd, weil es ist catchy, genau. wie du sagst und ja. Leute springen drauf an. Aber was ist es denn jetzt, wenn man ein bisschen näher guckt, dann wird es auch schnell diffus, aber ich kann total gut damit gehen, was du gerade gesagt hast, ein erfülltes Leben. Ich benutze gerne den Duktus, ein gelingendes Leben. Ich glaube, wir sind aber nicht so weit dabei auseinander. Mhm. Ähm, ja. Und das ist erstmal natürlich wichtig, dass wir irgendwie abgleichen, sprechen wir hier über die gleichen Dinge oder haben wir dann ungefähr eine, eine ähnliche Vorstellung. Aber das ist doch gut, wenn man sagt, okay, ein gelingendes Leben ist ein, ähm, ja, irgendwie ein erstrebenswertes Leben oder das wäre doch nett. Und äh, du sagst, ohne Traumabewältigung, also dementsprechend ohne die Bewältigung von kleinen oder großen Verletzungen, die eben ihre Spuren hinterlassen, geht es nicht. Dann lass uns da doch mal, dann lass uns da doch mal tiefer rein, ähm, Vielleicht um Traumata so ein bisschen mehr noch zu verstehen, möchte ich, ähm, ich referenziere mich auf dein Buch, du weißt sicher, was drinsteht, ähm, für die Hörenden nochmal. <lacht> äh, du schreibst in Auch alte Wunden können heilen, sprichst du über Entwicklungstraumata und Schocktraumata. Und vielleicht macht es ja. Sinn, äh, wenn man sich jetzt auch noch gar nicht so tief mit dem Thema beschäftigt hat, da nochmal ein, ja, einfach eine kurze Differenzierung vorzunehmen. Was macht das denn aus und wie wirkt sich das Erleben von einem Schocktrauma oder von einem Entwicklungstrauma langfristig aus?
0: Ja, unbedingt, weil das ist auch das wirklich mein Anliegen, in die Welt zu bringen. Die meisten Menschen, die sich nicht damit beschäftigt haben, verstehen unter Trauma, Schocktrauma. Und das sind einfach große Ereignisse, die wir nicht schaffen zu bewältigen. Und ein Trauma liegt nie im Ereignis, sondern immer in meiner Bewältigungsfähigkeit es gibt Menschen, die haben schwere Autounfälle und keine Spuren davon und es gibt andere, die haben ein leichten, leides, leichtes Schleudertrauma und können danach jahrelang nicht mehr schlafen. Also das heißt, dass die, unsere Fähigkeit quasi Traumata zu bewältigen, das ist der eigentliche Problem. Punkt. So. Und das hat viel dann mit eben unserer Geschichte zu tun, wie viel wir solche Ereignisse bewältigen können. Aber Schocktrauma sind eben diese einzelnen Erlebnisse, die unser Leben wirklich einschneidend berühren, sage ich mal, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das kann sein, dass ich von der Leiter falle. Das kann sein, dass ich im Winter mit dem Fahrrad ausrutsche und einen Sturz habe. Das kann sein, dass was hatte ich mal? Ein Mann, der ist nach Hause gekommen und hat seine Freundin mit, im Bett mit jemand anderem gefunden. Der war einfach total traumatisiert. Und wir sind, da gehen damit sehr, zum Teil mit diesen in unserem Kopf doch gar nicht so schlimmen Sachen, sehr lax auch miteinander um. Also dieses, dann komm doch mal rüber weg. So jetzt schon irgendwie schon zwei Monate her jetzt äh, get over it so also ähm, aber manche Ereignisse stecken wir eben nicht einfach weg so wie man das so sagt und das sind Schocktrauma und Entwicklungstrauma sind viel viel subtiler oftmals und in unserem erwachsenen Kopf und das ist das große Problem äh, oft überhaupt nicht als solche zu sehen so also wenn zum Beispiel man äh, Eltern hatte die überhaupt nicht emotional reagieren können auf ein Kind, dann erzeugt das Entwicklungstrauma und, und große Probleme mit Bindung einfach. Oder wir werden als Babys ins Nach in den Nachbarraum gelegt ständig und sind alleine. Für Babys ist Alleinsein wie Sterben. Und es wird immer noch in unserer Gesellschaft propagiert, dass man kleine Babys, also frisch geschlüpft, einfach alleine schlafen lassen soll. Das ist großer, großer Unsinn. Oder die, wenn die schreien, sie nicht zu trösten, weil die irgendwie manipulativ sein sollen. Babys haben noch gar keine Absichten. <lacht> und die brauchen quasi die Regulation, und da kommen wir sicherlich noch drauf zurück, von außen, also jemand, der sie tröstet, damit sie sich beruhigen können, weil sie rein biologisch das noch gar nicht können. Also sie können sich nicht selbst beruhigen. Und äh, ja, und eben ganz viele dieser Ereignisse, die gedemütigt zu werden als Kind oder eben sich alleine zu fühlen, nicht unverstanden. Manche haben ja immer das Gefühl, ist das überhaupt meine Familie? Ich bin bestimmt adoptiert worden oder so. Das sind alles äh, Hinweise darüber, dass es eben nicht überhaupt nicht gut gelaufen ist. Ähm, ja, und das ist Entwicklungstrauma und Entwicklungstrauma prägt die Art und Weise, wie wir in die Welt schauen, was wir von der Welt erwarten und wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir über die denken, über Kontakte und wie wir uns in Beziehungen und im Leben verhalten. Eigentlich alles ist davon geprägt und damit eben auch unsere Glücksfähigkeit und zwar in dem Sinne, ich versuche es noch ein bisschen schnell zu erklären. Ist, ja, wir nimm dir Zeit, alles gut. Ja, okay. Ja, also Wenn wir auf die Welt reagieren, brauchen wir eine bestimmte innere Schwingungsfähigkeit, so nennt man das. Das heißt, ich muss mich einstellen können auf stressige Situationen. Ich muss mit Emotionen umgehen können, die manchmal gut sind oder manchmal angenehm, manchmal unangenehm. Und das erfordert quasi von meinem Nervensystem, und wir sind eben ganz viel Biologie, viel mehr, als wir das gerne möchten, nicht nur Kopf, sondern eben viel, viel Körper, dass das schwingen kann so, und adaptieren kann an die Situation, wo wir gerade sind. Und die meisten Menschen denken, das Einzige, wenn es nicht so gut war, ist, dass man vielleicht viel Stress hat oder so oder viel Probleme. Aber das andere, was dazukommt, ist, dass wir nicht besonders glücksfähig sind. Ähm, wenn unsere Eltern zum Beispiel uns viel alleine gelassen haben oder emotional kaum auf uns eingehen konnten, oder eben auch uns nicht bespielt haben. Also man, man will ja ein kleines Kind und Baby oder wenn es ein bisschen größer ist, nicht nur immer beruhigen, oh, sch, sch, sondern man bespielt es ja auch, bis es quiekt und lacht und sich freut und dann der ganze Körper arbeitet und dann, wenn es nicht mehr kann, dann sollten das Eltern erkennen, dass es zu viel wird. Und es wieder in Ruhe lassen und wieder beruhigen. Und dadurch lernt das Kind, ich kann Energie hoch haben und es ist angenehm. Und es kommt jemand und ich kann sie wieder runterfahren und es wird angenehm. Kinder zum Beispiel, wo die Eltern gar nicht erkennen, dass das Kind nicht mehr möchte. Und immer weitermachen und das Reizen und Kitzeln und so weiter. Dann wird das Kind ganz steif, das Baby oder das Kleinkind, und will sich wegziehen. Weil es nicht, das kann ja nicht weglaufen. Das heißt, unsere Eltern sind quasi. Für die Stimulation zuständig und für die Beruhigung. Und beides brauchen Babys als Ansprache. Und wenn sie halt lernen, dass hohe Energie immer damit endet, dass es unangenehm wird, ja, weil jemand nicht mhm. aufhört, also so eine Überstimulation, dann sind das, kommen dabei Menschen raus, die später im Leben, wenn sie merken, die Energie geht nach oben, also sie gehen in Glück, in Expansion, dass sie das wieder dass sie das vermeiden die gehen einfach also sie vermeiden das einfach so und wir müssen quasi diese expansion die damit verbunden ist mit lebendigkeit müssen wir lernen also wir haben mhm. die nicht von anfang an sondern wir brauchen einen geschützten raum von Men von menschen die uns sozusagen mitregulieren damit wir lernen dass diese expansion schön ist Okay. Also, dass es ein gutes Gefühl ist. Und eben, äh, und ganz viele von uns haben einmal kaum Expansion gelernt, weil gar niemand da war, der es mit ihnen geübt hat auf eine schöne ja. Art und Weise. Und das heißt, wir haben wenig Expansionsfähigkeit und die anderen haben Angst vor der Expansion, weil eben sie dann damit ins Leere gelaufen sind, weil eine Überstimulation war oder auch ein Baby, wenn das zum Beispiel auf die Welt kommt, dann sucht es die Bindung, es sucht die Person, die die ganze Zeit gehört hat. Das heißt, wir kommen auf die Welt mit dem, einer, jemand hat es mal sehr schön ausgedrückt, mit wo bist du? Und wenn dann gar kein Willkommen da ist, weil man weggelegt wurde, wie unsere Generation sofort, gar kein Kontakt oder sofort medizinische Eingriffe kommen, oder die Mutter äh, in Wochenbettdepression ist oder sich gar nicht an dem Kind freut, dann laufen wir mit diesem ja, ich bin da. Hallo, wo seid ihr? ins komplette nichts und das ist das blanke Grauen, also für hm. Babys so. Und diese das bleibt quasi als innere als inneres Muster Trägung vorhanden, dass wenn ich zu sehr so mache und mich zu sehr freue und zu sehr das mache, dass dann, äh, dass es dann furchtbar wird und dann vermeide ich das später. So. Und deswegen denke ich, dass Glück nur möglich ist, wenn wir, äh, wenn wir das sozusagen integriert haben. Diese tiefe Angst, die dahinter sitzt, dass wir aufmachen, uns öffnen, lieben, Freude zeigen, Glück zeigen, uns verletzlich machen. All das, was heute so schwer ist inzwischen. Ähm, auch, dass wir Spannung aushalten können. Unsere Gesellschaft kann immer weniger Stille und Spannung aushalten. Oder Ambiguität. Dass du was anderes gerade willst als ich und dieser Spannungsraum in, zwischen uns entsteht. Menschen wollen es sofort lösen. So, und dadurch eben ähm, ist Glück, expansives Glück, was man wirklich heilt, erhält, was ich dann mehr Freude nennen würde als, so, als Glück, so eine, so eine Freude und Lebensfreude, ähm, das ist fast unmöglich, auch ohne, zum Beispiel ohne Verkörperung. Viele Menschen sind gar nicht mehr mit ihrem Körper verbunden, außer dass er gut aussehen soll. Äh, und auch das ist eine Folge von Entwicklungstrauma, dass wir nicht gut in unserem Körper sind. So, das war jetzt eine lange, lange Ansprache.
1: <lacht> das war eine lange, lange wunderbare Ansprache und ähm, ich ziehe meinen Hut vor dir, die das, äh, die das so in zehn Minuten einmal äh, aus dem stehgreif raushaut und vor jedem Menschen, der jetzt sagt, alles klar, ich habe keine Fragen mehr. <lacht> also <lass> uns... <lacht> jetzt fangen die Fragen
0: erst an. Ja. Jetzt
1: wissen wir, genau, aber bevor, wir, bevor die Fragen anfangen, ein kleiner Abgleich, ob ich das verstehe, was du gerade gesagt hast. Ähm, in mir macht sich ein Bild auf. Du verwendest Worte äh, Bewältigungsfähigkeit und innere Schwingungsfähigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass das äh, eng miteinander zusammenhängt. Also, dass mhm. quasi die Bewältigungsfähigkeit oder meine innere Schwingungsfähigkeit quasi ein Ausdruck dafür sein kann, wie gut ich fähig bin, Situationen zu bewältigen. Beispielsweise Spannung, Ambogität und so weiter. Okay, gut. Das heißt, es wäre also spannend, darüber zu sprechen, wie wir unsere Bewältigungsfähigkeit, wenn sie denn nicht glücklicherweise einfach äh, ausgeprägt ist, wie wir die dann überhaupt erlangen können oder stärken können oder ein Gefühl dafür bekommen können. Ein Gefühl dafür bekommen ist, glaube ich, auch ein ganz guter Link. Du hast nämlich gerade am Ende gesagt, Verkörperung ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und was ich selber merke, ist, ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich... Äh, muss ich auch zugeben, im Nachhinein so einen schlechten Zugang zu Emotionen und Gefühlen hatte, dass mich diese ganze Konfrontation damit ja nur sauer gemacht hat. Also war meine Einflugschneise, ich gehe den komplett wissenschaftlichen Weg ähm, und habe dann dadurch mir die Logik quasi als, es war Schlüssel, um zu verstehen, äh, Ja, du solltest mal weiter gucken, sonst bringt es dir auch nichts. Ähm, und dann fängst du an zu spüren. Ne, und in den Körper wirklich reinzuspüren und zu fühlen, alles klar, fuck, scheiße, ich brauche doch die ganzen Emotionen, alles klar. Muss ich an meiner Positionierung vielleicht auch arbeiten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm also wir müssen innere Schwingungsfähigkeit irgendwie erlangen. Und ein Punkt, auf den ich nochmal ganz kurz eingehen will, wird gesagt, entweder hat man Angst vor dieser Expansion oder man ist gar nicht dazu fähig. In beiden Fällen vermeidet man sie oder kommt gar nicht erst rein. Und so wie ich dich jetzt verstehe, ist die innere Schwingungsfähigkeit, wenn ich die jetzt erhöhe ne, oder trainiere, dann kann ich kann ich das irgendwie vielleicht bewusster steuern. Und vielleicht ist das ein spannender Punkt, einfach nochmal reinzugehen. Wie kommt man denn dahin, auch in Bezug auf Verkörperung? Wie trainiere ich denn vielleicht auch das Gewahrsein meines Körpers? Ähm, oder bin ich jetzt auf dem Holzweg und dann musst du mich zurückholen?
0: Alles gut. Ähm, ja, also trainieren ist äh, das falsche Wort, würde ich sagen, dafür, weil es kein Sport ist. Und ähm, also ist ein bisschen der Punkt, wo ist mein Startpunkt? Ähm, wir können bestimmte Dinge nicht erreichen ohne ein Du. Das ist die einfach eine der größten Fehlannahmen, in denen unsere Gesellschaft sich verrannt hat. Dass äh, Autonomie und Individualität. Die werden uns in die Hölle führen und führen uns sowieso gerade in den Abgrund, weil wir nicht schaffen, ein, Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl zu scha schaffen, mit dem wir gemeinsam Dinge bewältigen. Also die auch von außen auf uns zukommen. sowas Banales wie Klimawandel oder so halt. Ganz banal. Ähm, genau. So, das heißt, ähm, in, wir haben der Autonomiebegriff ist inzwischen auch in der Therapiewelt ganz schräg so. Also ich kenne Menschen, die sind bei Therapeuten und äh, die weinen und so und eigentlich brauchen die Trost und der Therapeut sagt, nimm das Kissen und das musst du alles selber können. Und das ist, das ist furchtbar, das ist grausam so. Und, ähm, aber wir leben in einer Welt, die zum Beispiel in den klassischen und anerkannten, kassenanerkannten Psychotherapien Berührung verbietet. Das, das, das ist äh, völlig veraltet, würde ich sagen, meiner Meinung nach. So ähm, Auto, Eine gesunde Autonomie heißt, ich kann in Intimität gehen, ich kann für mich selbst sein und Zeit mit mir verbringen, ich halte Stille aus, ich kann Dinge auf den Weg bringen, aber ich kann auch um Hilfe bitten. Das ist gesunde Autonomie. Und die meisten Menschen, viele, viele Menschen haben inzwischen eine Scheinautonomie. Das heißt, sie vermeiden Kontakt, sie vermeiden, um Hilfe bitten zu müssen und versuchen, alles alleine hinzukriegen und denken, wenn sie um Hilfe bitten, sind sie Loser. so mhm. und, ähm, und, und dieses Bild auch eben von der individuellen Verwirklichung ähm, hindert uns daran, eigentlich bei uns selbst anzukommen, aber auch in Verbundenheit zu gehen. Einsamkeit ist inzwischen ein Riesenproblem, Angststörung, Depression. Die haben alles, was damit zu tun. Die größten Probleme haben was damit zu tun, dass Menschen sich nicht mehr verbunden fühlen, sondern immer das Gefühl haben: Ich bin eigentlich, bin ich alleine. Und wenn sie Glück haben, haben sie vielleicht noch eine Beziehung, die über eine Zeit lang das Gefühl gibt von Verbundenheit. Und dann sind die meisten zu zweit alleine. Das sag ich mal, viele, viele. So. Und ähm, das heißt, was uns fehlt, ist ein, ein, ein Du, mit dem wir das gelernt haben. Das hätten unsere Eltern sein müssen, sage ich mal. Die, die hätten uns beibringen müssen, das ist eine Liebesbeziehung. So so geht Liebe. So Und äh, sie hätten uns beibringen müssen, dass, wir, dass sie für uns da sind und uns unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen und äh, uns nicht dafür demütigen, dass wir was nicht können. So, ähm, sie hätten äh, uns zeigen müssen, dass die Welt ein freundlicher Ort ist und äh, wie man Dinge erreicht und was Selbstwirksamkeit ist. Und das alles hätten wir als Kinder einfach ohne Kosten quasi <lacht> lernen sollen. so Und viele von uns haben davon aber nur Bruchstücke mitgenommen und versuchen und denken, so ist es normal. So, und das, das stellt uns davor das Problem, dass wir später... Oder ich noch ein Satz zur Verkörperung. Wenn wir nicht willkommen geheißen werden auf der Welt und äh, das nicht sicher, sich sicher anfühlt, weil wir so viel zum Beispiel alleine sind, dann fallen wir offensichtlich, äh, und es klingt ein bisschen esoterisch und das, das, äh, deswegen finde ich das ist schwierig, aber wir fallen offensichtlich nicht voll und ganz in unseren Körper. Wir fühlen uns nicht zu Hause in diesem Körper, sondern Menschen haben so ein bisschen das Gefühl, ich bin ein Teil von dieser Welt und ein Teil von, keine Ahnung, wo, welcher Welt, oder fühle mich verloren. Oder habe das Gefühl, ich bin ein Alien unter Menschen, alle sind anders, ich bin, ich, bin aber ich fühle mich überhaupt nicht zugehörig. Und das ist ein Symptom von sehr frühen Traumata, also und zwar dem kleinen Trauma, quasi Entwicklungstrauma. Und ähm, viele von uns haben natürlich dann auch noch große Trauma in Kindheit erlebt wie Gewalt oder Missbrauch oder sonst was das ist, macht das dann einfach das amplifiziert das einfach nochmal mal alles so aber das heißt wenn wir gar nicht wirklich gut wissen was ist Nähe eigentlich was ist Kontakt was ist Intimität das können wir nicht alleine lernen wie soll das gehen so also <lacht> das heißt wir brauchen ein Gegenüber wir müssen das mit anderen Menschen üben und selbst wenn wir am Anfang nur üben, wie geht eigentlich Freundlichkeit oder wie geht es eigentlich mal in Stille miteinander zu sitzen äh, oder wie, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn jemand mit mir im Raum ist? Habe ich eigentlich das Gefühl, dann nicht alleine zu sein oder bin ich nur, ist da jemand, aber ich fühle die Person gar nicht. Für viele Menschen, wenn man die fragt, und sagen die, ja ich sehe, dass du da bist, aber ich fühle das nicht, dass du da bist. So und das, das sind halt quasi Erfahrungen, die wir dann langsam, langsam neu aufbauen müssen. Das Gefühl, da ist tatsächlich jemand und die Person ist präsent für mich. Also, das kann ich auch in Freundschaften üben. Das kann ich auch in Liebesbeziehungen üben. Ich muss es nur tun. Also, weil wir kommen gar nicht drauf, dass wir sowas Banales vielleicht mal üben müssten. Das ist was, was ich immer empfehle. Also, wenn man zu zweit ist, toll, mal nebeneinander zu setzen, die Hand zu halten. Und nur zu spüren, du bist da. Mhm. Ich, ich will nichts von dir gerade. Du musst nichts für mich tun. Wir sind einfach nur da. Und die meisten, wenn sie anfangen, das zu fühlen, fangen an zu weinen. Weil es so berührend ist, das zu fühlen. Da ist tatsächlich jemand. Ich bin nicht alleine. So. Und wenn wir alleine sind, können wir halt versuchen, Kontakt mit unserem Körper aufzunehmen. Mal in Stille zu sitzen um zu spüren, was spüre ich eigentlich gerade in mir? Was ist da eigentlich gerade los? So Gibt es Emotionen, die ich sonst eigentlich nicht fühlen will? Äh, gibt es Körperwahrnehmung? Also wo, ist, wo bin ich denn eigentlich verspannt? Wo, wo bin ich weich? Wo, wie fühlt sich mein Körper eigentlich von innen an? Nicht nur die, der Rücken an der Stuhllehne, sondern wie fühlt sich mein Körper wirklich von innen an? Und wie ist das, wie ist das da drin zu sein? Und wenn ich... In Stille bin, kommen meistens dann Gefühle. Deswegen vermeiden Menschen Stille, viele, viele Menschen inzwischen Stille wie die Pest. So, weil Stille bringt hoch, was nicht, was gefühlt werden soll. Und wenn wir das aber immer abschneiden und immer dafür sorgen, dass wir es nicht fühlen, was wir fühlen, dann werden wir entweder irgendwann somatisieren, das heißt wir fangen an Schmerzen zu entwickeln, oder wir fangen an, psychische Symptome zu entwickeln. Wenn Menschen von, von sich entfremdet sind, werden wir Symptome haben irgendwann. Und deswegen äh, haben viele Leute Spaß, aber nicht viele sind glücklich.
1: Oh, das ist ein schöner Satz. Viele Leute haben Spaß, aber nicht viele Leute sind glücklich. Ja, das ist... Ähm... <lacht> Das erinnert mich wieder, ich glaube, ich referenziere es zum zehntausendsten Mal. Ähm, gib acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Ne? Ja. Was mir kurzfristig Lust oder Spaß oder sonst was verschafft, äh, heißt ja nicht, dass ich dann ein erfülltes, gelingendes Leben führe. Ja, total Nein. total wichtiger Punkt. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe jetzt hier so, ein, so einen wundervollen Fragenzettel mit Themen aufgeschrieben ähm, und Will aber gar nicht jetzt so stumpf darauf zurückgehen, sondern muss das wirklich mal ganz kurz wirken lassen, was du gesagt hast, weil das ist ein, ich finde, das ist ein total verrückter Punkt. Ich hätte nämlich beispielsweise, also ich hätte irgendwie sowas vielleicht fragen können wie, ja, wie macht man das denn irgendwie, weiß ich nicht selber irgendwie mehr empfinden oder, oder ein besseres Körperempfinden bekommen können. Ne? Wie, wie kriege ich das denn hin? Aber wirklich, ich merke, während du hier redest und ich hier in so einem großen leeren Raum sitze und nichts habe aus mit diesem Computer äh, und meinem Körper <lacht> so, dass man, also dass es wirklich damit einfach losgeht, wirklich so zu spüren. Ne? Das ist, also ich finde es gerade sehr, sehr äh, beeindruckend und spiegelt vielleicht auch einfach nur das, ohne jetzt auf irgendwas ähm, wollen. Ähm, ja, total, total gut. Aber trotzdem, wenn man vielleicht nicht so ähm, viele Berührungspunkte mit diesem Thema hat, es geht ja wirklich um Berühren. Was wären denn vielleicht mögliche Startpunkte oder was sind vielleicht so Leitplanken, wie man wirklich auch seine, ja, also mit sich selber in Berührung kommen, sich selber spüren können, vielleicht die eigene Schwingung, die da ist. Ne? Vielleicht ist meine Schwingungsfähigkeit ja, nicht, nicht auf Null, aber sie ist vielleicht auch nicht in dem, weiß ich nicht, Maximum, wie sie theoretisch sein könnte und wir müssen jetzt nicht über Selbstoptimierung sprechen, sondern so, wie kann ich denn das, das Schwingen spüren, was da ist?
0: Ja, das ist das, was ich eben sagte, also sich Zeit zu nehmen, sich zu spüren, hm. das ist das okay. ist der Schlüssel. So banal. Das ja, Leben wirft so dann banane. immer
1: die gleichen Aufgaben vor, bis man sie dann mal macht. Also kriege ich auch die gleiche genau. Antwort.
0: Das ja, super gut. So, also, es ist einfach, das ist eine Frage, die immer wieder ganz viele stellen. Ja, aber wie? Und dann sage ich, setz dich erstmal jeden Tag, erstmal am Anfang fünf Minuten hin und spür hm. dich in Stille, ohne Handy, hm. ohne irgendwas, einfach nur so. Und schau einfach mal, was passiert. Was passiert, wenn du versuchst, dich nach innen zu konzentrieren? und dann weitest du das aus. Mhm. Okay. So, und dann Tagebuch schreiben per Hand, das ist ein super auch ja. gut, ja, und per Hand, nicht mit dem Computer, ja, per Hand macht was ganz anderes im Gehirn, einfach sich Zeit zu nehmen, so, was ja ein tolles Ritual ist, die Morning Pages oder so von der Julia Robert, Julia Cameron, so, als wo man drei Seiten jeden Morgen schreibt, was ist eigentlich mhm. los wie geht es mir gerade, wie bin ich aufgewacht, was geht in meinem Kopf vor, was ist in meinem Hirn? Man darf auch drei Seiten lang jammern, das, was für einen blöden Tag man vor sich hat, Also egal. Auf, Hauptsache, man geht in Kontakt mit sich und mhm. äh, zusätzlich eben wirklich immer wieder zu gucken, was passiert eigentlich gerade in mir? Also auch, das ist, äh, wenn man das schafft, zum Beispiel auch in Beziehung oder im Kontakt, äh, wenn einen was ärgert, bevor man den Mund aufmacht, um irgendwas zu sagen, was die Beziehung nicht besser macht, einfach mal kurz zu spüren, was passiert ja eigentlich in mir und mhm. eher auszudrücken, was, was in mir passiert, als zu sagen, was ich denke oder was mich ärgert. Und zu sagen, wenn, wenn, wenn du mit mir so umgehst, merke ich, wie ich mich zurückziehe, wie alles eng in mir wird und so. Und das ist eine völlig andere Art, zu sagen, du bist so gerade scheiße, gerade total scheiße. Also so, das ist ähm, einfach, je, je mehr wir transportieren, was mit uns ist, was wir wirklich gerade fühlen und ähm, und das lernen mehr zu sagen. Und das heißt nicht, also wir befinden uns ja gerade in so einer Befindlichkeitswelt. So das heißt ja, das, jeder ja? hat jeder hat Befindlichkeiten und möchte, dass die ganze Welt darauf Acht gibt. Ja, also du darfst mich nicht triggern, ich sage dir schon mal im Vorfeld, was ich alles nicht hören will, also, es, also für mich in, in, in meiner Welt wird die Welt immer befindlicher, also jeder drückt seine Befindlichkeiten aus, jeder möchte, dass man darauf Acht gibt oder so, das ist einfach so ein, ein Trend, den ich empfinde, so und ähm, es geht aber gar nicht darum, dass die Welt auf mich Acht gibt, sondern dass ich auf die Welt Acht gebe. <lacht> so, Also, dass ich wirklich so bin, wie ich möchte, dass andere mich behandeln, ganz banal die goldene, äh, goldene Regel. Und ich kann nicht erwarten, dass andere auf alle Befindlichkeiten Rücksicht nehmen, auch nicht in der Partnerschaft. Ich kann aber ausdrücken, was es mit mir macht. Und ich bin verantwortlich dann zu sagen, so geht das für mich nicht. Aber ich, ich kann die andere Person nicht erziehen. Das, das, das funktioniert nicht. Wenn ich nicht happy bin, bin ich nicht happy. Dann muss ich Konsequenzen ziehen. So. Aber dass wir uns besser reguliert bekommen, weil ein großer, großer, schwieriger Punkt ist, dass wenn wir nicht gut reguliert sind, nicht gut schwingen, dann sind wir meistens, also innerhalb von diesem Schwingungsfenster, sitzen wir entweder oben drüber und dann sitzen wir im Kampf und Flucht Reflex, ganz mhm. biologisch, oder wir sind hier unten erstarrt und fühlen nicht viel. Und äh, wenn wir da oben sind, und immer mehr Menschen sind da oben, dass sie chronisch das Gefühl haben, die Welt ist schlecht, die Welt ist ein gefährlicher Ort, andere Menschen muss ich aufpassen, äh, ich traue denen eigentlich nicht mehr, ich traue meiner mhm. eigenen Gattung nicht mehr, das ist schon eine Aussage. Ähm, das heißt, ich erwarte immer Gefahr. Und sobald irgendwas ist, was das bestätigt, äh, agiere ich auch mit Wucht, so also auf dem Straßenverkehr kann man das total diese Zunahme von Aggression über meine Lebenszeit, wow, so also man kriegt überhaupt nicht mehr den den Hauch eines äh, wie sagt man Benefit of Doubt äh, im Zweifel für den Angeklagten, dass jemand einen Fehler einfach gemacht hat aus Versehen, nein, der wollte mich nicht extra überfahren, er hat mich nicht gesehen, ich muss den jetzt nicht zusammenprügeln, der ist genauso äh, gestresst wie ich gerade ähm, also dass eben dieses Gemeinschaftsgefüge auch in, gesellschaftlich zersetzt sich darüber, wenn immer mehr Menschen im Kampf- und Fluchtmodus sind und schlecht reguliert sind emotional. Also sich einfach gar nicht spüren, sondern immer auf außen reagieren. Immer denken, das Außen ist schuld an meinen Gefühlen. So Und diese Interpretation, das, was da läuft, dass, dass wir alles, was von außen kommt, eben interpretieren, das ist den vielen überhaupt nicht bewusst also ich reagiere nicht aufs außen ich reagiere auf meine interpretation von dem was da gerade kommt so und wenn ich angemessen sage ich mal reagieren möchte muss ich emotionen regulieren können und eine pause zwischen reiz und reaktion machen können und das ist natürlich auch das hilfsmittel für gute gelingende glückliche beziehung dass ich nicht auf jeden reiz von dir reagiere und äh, irgendwie reagiere, sondern erstmal sagen kann, atmen, ich schaue mir mal, in welchem Zustand Leo gerade eigentlich ist, von wo der gerade so agiert und nee, ich will der Kopf gar nicht sauer sehen, ich, ich, ich bin zwar, vielleicht das trifft mich, aber ich sehe, von wo du kommst und kann erstmal atmen und sagen, hey, was ist denn gerade mit dir los? Mhm. Normalerweise gehst du netter mit mir um so und gib dir eine Chance, dich zu regulieren so Und weil ich davon ausgehe, du bist ein netter Mensch und wenn du plötzlich nicht mehr nett bist, dann ist irgendwas schräg und das hat meistens nicht so viel mit mir zu tun, sondern ich muss dir eigentlich helfen, dich wieder zu regulieren, dich deine Emotionen wieder in den Griff zu kriegen, weil ähm, irgendeiner von uns muss es machen und wenn keiner in, in, in der Beziehung, egal ob das draußen auf der Straße oder ob das Kollegen oder ob das eine Liebesbeziehung ist, keiner mehr quasi die Regulationsleistung macht, sondern jeder vom anderen erwartet, dass er sich anständig benimmt, ohne dass er es selber tut, dann haben wir dieses Ping-Pong nach oben, was immer äh, stressiger wird für alle Beteiligten, ja, weil mhm. immer mehr Menschen völlig gestresst mit anderen Menschen umgehen und immer nur das Schlechteste erwarten. Und das finde ich halt eine Entwicklung, die halte ich im Grunde ist es eine persönliche Entwicklung, mit großen Schwappern, wie nennt man das Ringen, <lacht> nach, in die Welt.
1: Ja, klar, von Mikro zu Meso zu Makro, wenn man es ja. jetzt so soziologisch sehen will. Aber ich finde hier zwei spannende Punkte. Du hast gerade nämlich ja den Begriff dieser Regulation ähm, angesprochen. Und das ist vielleicht auch, ähm, was ich habe ja ganz am Anfang gesagt, hey, lass uns doch mal ganz kurz den Kontext, äh, über den Kontext sprechen. Verstehen wir das Gleiche, wenn wir dieselben Wörter verwenden? Und ähm, Regulation ist auch ein Wort, was ich sehr viel verwende. Ähm, ich habe vorhin schon mal von ähm, Dr. Ernst Fritz Schubert gesprochen, den ich ähm, hier auch interviewt habe, der wiederum referenziert ähm, Forschung von Peter Becker aus den 80er Jahren, der sagt, für ein gelingendes Leben sind im Grunde drei Dinge oder für dauerhafte seelische Gesundheit seien drei Dinge wichtig, mainly, und zwar ähm, sind das einmal ähm, die Fähigkeit der regelmäßigen Selbstaktualisierung, der Selbstregulierung und einen Sinn im eigenen Handeln zu sehen. Und ich finde das sehr schlüssig. Selbstregulierung in diesem Sinne, wie es da aber ja, zumindest erklärt worden ist, meinte nicht jedem Bedürfnis nachrennen. Also das jetzt ne, wirklich so gibt, Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Ne. In, in jeglicher Hinsicht will ich jetzt heute Nacht irgendwie Computer spielen oder für meine Prüfungen lernen oder den Pudding essen oder was auch immer, ist ja voll, voll egal. Aber ich glaube, das, wie du Regulation als Begriff hier verwendest, gibt nochmal eine andere Bedeutung rein. Und ich bin sehr, sehr dankbar darum gerade, weil wir damit vielleicht auch die äh, das Verständnis des Begriffs der Selbstregulierung oder der, es geht ja nicht nur um Selbstregulierung, zweiter Punkt, den ich nämlich gerade meinte, du hast ja gesagt, man kann das auch andere Menschen tun, vielleicht Koregulierung. Ne? also der Regulation oder ähm, ja, also das Verständnis dafür einmal weiten. Und das finde ich ist deswegen einfach so spannend, ähm, weil vielleicht, dieser, ja, dieser Punkt damit noch eine, eine größere Bedeutung bekommen hat. Also du meinst mit regulieren hier, dass ich wirklich n, ja, meinen Impuls wahrnehme und dann mich entscheide, will ich jetzt wie ich reagieren da, möchte. Will ich da jetzt gegen poltern oder was auch immer, jemanden gegens Knie treten oder weglaufen? oder Ja, whatever.
0: Genau. genau. Also du kannst <lacht> davon ausgehen, dass Menschen, die Impulse ja. nicht regulieren, können, gar nicht können, die sind im Knast.
1: Ja, ja das, Weil, oder, so. oder tot oder so. Ja,
0: ja genau. so ähm, die Entweder machen sie dann äh, so Sportarten, wo man sich schnell umbringt, <lacht> machen immer auf hohem Risiko und werden nicht alt. Oder halt, äh, du ärgerst mich und ich hau dir eine rein. Ähm, so geht man halt dann eben irgendwann in den Knast. So. Ja. Ähm, und das ist ein... Ja, andere nehmen Drogen, um, um die Gefühle nicht mehr zu haben oder so also als Selbstregulation. Weil wir neigen dazu, halt wenn, also wenn wir uns nicht gut regulieren können, egal ob wir das wahrnehmen oder nicht, dann suchen wir als erstes Selbstmedikation. Das heißt, wir versuchen von außen uns irgendwie in einem Zustand zu halten, den wir einigermaßen gut aushalten. Ja, wir wollen ja alle... Irgendwie uns selber aushalten. Und wir mhm. wissen alle, dass es manchmal nicht so einfach ist. Und ja. dann greifen wir zu unterschiedlichen Medikationen. Bei manchen ist es sehr gesund. Die gehen spazieren oder rufen eine Freundin an oder einen Freund an und lassen sich quasi helfen oder von der Natur helfen, wieder in einen für sie einigermaßen guten Zustand zu kommen. Und andere greifen eher zu nicht so hilfreichen Regulationsmechanismen von außen, also ich knall mir einen Computer mit Stundenlang vom Computer oder, ähm, keine Ahnung, nehmen, trink Alkohol oder, 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 also so, das sind, oder Rauchen oder Zucker oder was auch immer. Wir regulieren uns über eines, etwas oder eine Substanz, die wir, die uns langfristig nicht gut tun wird. Das ist, nennt man eine dysfunktionale äh, äh, quasi Regulationshilfe. So. Mhm. Und wir haben die alle, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, der Punkt ist halt, wenn ich merke, ich trinke abends immer ein, zwei Bier, weil mich das beruhigt und ich dann schlafen kann, wäre halt die Frage, was lässt mich denn nicht schlafen, viel interessanter. Also quasi hilft uns, ähm, also jemand hat mal gesagt, momentan wird auch in der Medizin ganz viel so gehandelt, dass du hast einen Stein im Schuh und ich gebe dir eine Schmerztablette. Ja. So, und ähm, wir gucken eben nicht, was nach dem Stein, sondern wir medikamentieren das Symptom. so und, ähm, und, und, und das ist das Problem auch im Alltag, dass wir oft halt quasi das Symptom nicht wollen. Das heißt, wir suchen uns irgendwas, damit wir es nicht mehr fühlen. Und wir gehen dem nie auf, auf den Grund, ähm, was eigentlich was los ist so mit mhm. uns. Und, äh, und darum geht es letztlich. Weil ich kann Regulation, wie gesagt, jetzt als Kind lernen sollen. So, aber äh, ich kann es halt nur lernen, wenn ich natürlich überhaupt irgendwas zulasse. Mhm. Also ich kann nichts lernen, was ich die ganze Zeit immer <lacht> drüber... Schwappe so. Irgendwann wird es mir zwar auf die Füße fallen, da bin ich ziemlich sicher, bei manchen Leuten auch nicht. Aber ähm, das das Leben. Äh, Hermann Hesse hat mal gesagt, äh, die die Berge und Täler sind einander näher als die Ebene zu beiden. So also wer halt die Täler nicht haben möchte, wird auch die Berge nicht haben im Leben. Das ist sozusagen ähm, und manchmal merke ich es gar nicht, weil es für mich so normal ist, so, ein, so eine eher flache Linie zu haben, also ich, das nicht viel für irgendwas zu fühlen und vielleicht hinterfrage ich das nie und dann vielleicht bin ich okay damit, dann ist es okay, aber manchmal wache ich irgendwann auf und denke, das kann es doch nicht gewesen sein, also so, so, so darf sich Leben nicht anfühlen oder was, was habe ich denn die Jahre gemacht und dann suche ich quasi nach den Bergen. Ich suche natürlich nie nach den Tälern. Aber ich suche immer nach den Bergen. So. Mhm. Und, ähm, aber wenn ich die Berge will, werde ich erstmal ins Tal fallen. Das kann ich garantieren. Also erstmal kommen alle Gefühle, die unangenehm sind. So. Also wenn Menschen nach Glück suchen und sich auf den Weg machen, fallen sie erstmal in die Täler. Weil das eine geht nicht ohne um das andere. Ich muss meinen Keller aufräumen, damit ich ins erste, in den ersten Stock kann. So.
1: Da sind so viele schöne Zitate bei. Ähm, das ist total gut. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ja, aber, aber in der Tat, also das ist tatsächlich äh, einfach von dem, was ich, ich habe das ja vorhin auch schon äh, einmal so eingeworfen. Ne? Es ist, ich habe irgendwie, glaube ich, eine Zeit lang auch selber versucht, das einfach nur über die Ratio irgendwie, so über das Versprachlichen, über den Intellekt mir zu erschließen und dann, ja, keine Ahnung, kommst, kommt es halt, äh, ja, komm, wenn man, wenn man sich dem Ganzen wirklich öffnen will, äh, auch vieles hoch, was echt super unangenehm ist, aber äh, auch sehr, sehr reinigend und nachhaltig am Ende. Das ist ein,
0: ja, wir haben die das, größte Angst, die wir im Leben haben, ist die vor uns selbst. Ja? Ja. Die Abgründe in uns selbst, nichts tut mehr weh als die Abgründe in uns selbst und die Verletzungen, die wir weggesteckt haben, sozusagen. So. Also, das, äh, und ich glaube auch wirklich, die Welt innen ist genauso groß wie die Welt außen. Du hörst nie auf zu lernen, wer du bist. Also, ich bin jetzt, mit 21 habe ich meinen ersten Selbsterfahrungskurs teilgenommen, so, und jetzt bin ich 58 und ich, man wird nicht fertig. Das Leben verändert sich, also, ist überhaupt gar keine Frage. Und von da, wo ich herkomme, ähm, von einer sehr gewaltvollen Kindheit, so, also, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal so ein schönes Leben habe. Ich habe gedacht, ich bin mit 18 tot. Also, es hatte überhaupt kein Zukunftsgefühl für irgendwas, so. und ähm, ja und insofern kann sich ganz viel verändern aber ich, ich es gibt immer noch Neues was ich über mich entdecke oder Ecken die noch nicht geputzt sind in dem mhm. Haus so und es ist eine Rei ist einfach eine Reise und das Leben ist halt eine Reise und äh, jede Reise hat eben schöne Tage und Tage, wo man überfallen wird oder wo man sein Portemonnaie verliert oder es regnet den ganzen Tag. Also ich habe mal mit, vor, vor 14 Jahren bin ich mit dem Fahrrad äh, los, also Deutschland, dann, dann Kanada, nach, nach unten, nach Los Angeles und so Schön. alles mit dem Fahrrad gefahren und Neuseeland und da habe ich auch so gedacht, äh, also eine Reise ist im Kopf, in der Planung immer schöner, als wenn man sie macht auf einer bestimmten Ebene, weil im Kopf regnet es eben nicht. Also, man, man stellt sich nicht vor, ja. wie man Tage durch den Regen <lacht> radelt. So. Man stellt sich auch nicht vor, in so einem nassen, feuchten Zelt jeden Abend zu liegen. So, das, so man, man denkt immer an die Sonnentage, so, wenn man natürlich eine Reise sich vorstellt, so. Und so ist das halt einfach, so ist die Realität. Also, es gibt einfach beides und Menschen, äh, neigen dazu, die eine Seite entweder überzubetonen oder die andere. Und das, das, so sind wir halt als Menschen. und damit müssen wir weit
1: halt umgehen werden. Ja. Okay, und das, was ich, also ne, das hast du ja auch schon vorhin gesagt, entweder klemmt man immer so leicht über dem äh, Beginn der Range oder leicht runter und ja. das höre ich jetzt eben wieder raus, mit dem wir entweder neigen wir dazu, eher den Regen oder eher die Sonne zu sehen, aber so diese realistische Mitte, das ist selten, aber eben, ja, das Ziel für ein, naja, vollumfängliches Wahrnehmen oder so. Ich ähm, ja. weiß jetzt nicht, was da das richtige Wort wäre, aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig in dem Kontext.
0: Ja, und manchmal, so. dass, um nochmal darauf zurückzukommen, mhm. was du gesagt hast, manchmal können wir das alleine eben nicht mehr halten, uns selber. Ja. Also da sind da, da sind wir einfach in Not und das ist total in Ordnung und sehr, sehr menschlich, weil wir sind eben soziale Lebewesen mhm. eigentlich. Ähm, dann brauchen wir jemand anderen, dem es gerade besser geht und der uns in den Arm nimmt oder einfach nur da ist und uns reden lässt oder so und, und, ähm, äh, und einfach per Anwesenheit, weil das uns reguliert eigentlich, also wenn wir Körperkontakt haben, geht es schneller und besser eigentlich, aber äh, es reicht auch manchmal, dass jemand wirklich präsent ist, nicht noch halb aufs Handy guckt, ähm, also wirklich präsent ist mit uns und uh, uns lauscht ja, so und uns versucht zu fühlen, also dass äh, Daniel Siegel ist ein ganz bekannter Neurowissenschaftler, den ich sehr gut finde äh, und auch menschlich sehr toll finde, der sagt, äh, äh, jeder Mensch möchte gefühlt werden wir wollen eben als Kinder auch, wir wollen gefühlt werden, nicht nur versorgt werden, ja, dass das Essen auf dem Tisch steht und wir in die Schule gebracht werden, bla bla, sondern wir möchten wirklich auch, dass jemand da ist und uns fühlt. Wir wollen ankommen mit unserer Freude und jemand soll die Freude empfangen, ist So, weil wir denken oft daran, also für mich war das nochmal, das ist noch gar nicht so lange her, wirklich nochmal so eine tiefe Erkenntnis, dass das Gefühl nicht geliebt zu werden, das ist furchtbar. Aber das Gefühl, mit seiner eigenen Liebe nicht zu landen, ist genauso grausam. So, dass man da ist mit all seiner Offenheit und Liebe und man geht hin und freut sich und ich komme zu dir und sag, hey, das habe ich heute erlebt. Das war so schön und du sagst so, oh, ja, ja, hört sich gut an. Ich, ich muss jetzt darüber was anderes machen. Und das ist wie wirklich vor einer Wand explodieren, so. Weil, und, und dann nehmen sich Leute eben immer mehr zurück und sagen mhm, ja, es hat sowieso kein Interesse an mir und ja, und wenn aber jemand da ist, der sagt, hey, und toll und erzähl doch so, wie war das denn? Und ach, oh, ich freue mich so für dich und das ist so schön, das zu hören von dir und du leuchtest, wenn du es erzählst. Dann dann lernen wir Expansion. Also dann trauen wir uns, weil Expansion viele denken dann, ja, aber das das ist doch gar nicht so schwer, aber Expansion macht uns total verletzlich. Ja, wenn, wenn ich in meine Freude gehe und auch in meine Liebe gehe oder so und damit komme, dann bin ich super verletzlich. Und dann, wenn wir oft genug gelernt haben, dass wir nicht landen, dann zeige ich dir das ja. einfach nicht mehr.
1: Voll. Okay. Und da, also ich versuche einfach die ganze Zeit dann so im Kopf den, da den Bogen zu spannen, um da hinzukommen, weil ich verstehe, haha, in der Kognition natürlich, <lacht> so ähm, dass das natürlich Sinn macht oder nützlich ist, hilfreich ist, erstrebenswert ist, ähm, da, ja, dahin zu kommen, vielleicht dann die Freude zu spüren, sich zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, etc. Und ich habe es ja vorhin zweimal versucht, du sagst, der erste Schritt ist, sich selber spüren und dann vielleicht einfach irgendwie und ja, schrittweise vielleicht auch vorgehen und irgendwie zu schauen, okay, wo habe ich vielleicht Verbindungen, Beziehungen in meinem Leben, mit denen ich sowas auch ja testen kann, vielleicht in einem gesicherten Rahmen oder so. Also so stelle ich es mir jetzt mal vor.
0: Ja, weil irgendjemand muss vorausgehen. Das ist unser aller Problem. Also das, was ja. wir immer wieder gefragt werden, auch in unseren Gruppen und so. Wo finde ich so Menschen, mit denen ich so sein kann? Mhm. Und dann sage ich, naja, guck dich um und mit den meisten hättest du nichts zu tun in deinem Alltag. So, Der Punkt ist quasi, hier traust du dich zu sein und dich zu zeigen und du kriegst ein Echo dafür und äh, bei den Leuten, wo du dich am meisten gefühlt fühlst und geborgen fühlst, mit denen fängst du an mehr zu machen und äh, irgendjemand muss halt vorausgehen. Das, das ist gerade das gr größte Problem, dass alle das wollen, dass etwas Punkt, anders ja. wird. Ja, alle ja. wollen, dass was anders ist, aber keiner geht voraus. Also ich, ja. ich bin dafür zuständig, dann meine Beziehung zu versuchen und das ist ein lebenslanger auch, ein lebenslanger Prozess, es so zu gestalten von meiner Seite aus, wie ich sie gerne hätte und zu gucken, mit wer geht denn damit in Resonanz. Mhm. So. Ja. Und das war, es geht nicht darum, sich ausbeuten zu lassen. Da sagen immer alle, ja, aber dann äh, bin ich immer nett und die anderen sind dumm. Darum geht es nicht, dass man sich ausbeuten lässt, sondern es geht darum, kom stoße ich auf Resonanz mit dem, wie ich bin? Und stoße ich auf Resonanz oder kommt mir dann auch jemand entgegen? Und, ähm, und es gibt halt nicht den Quick-Fix. Da, da werden alle immer amerikanischer, dieses instant gratification. Es muss jetzt passieren wie Glück, wie du sollst sagen, ich soll da fünf Jahre für arbeiten, ja, wahrscheinlich sogar noch länger, so, und es ist einfach, einfach, es gibt nicht, die, alle, die das versprechen im Internet, in vier Wochen geht es dir anders, nein, ich kann dich vier Wochen lang hypen und wenn du es dann selber, selber halten musst, ja. ist, fällst du wieder runter, so, das ist eine, ist eine Reise und kein, kein die die immer und man ist unterwegs und es gibt immer was noch neu zu lernen. Das Leben ist eben eine Lernreise. Aber wir sollten uns davon verabschieden, wirklich, dass es diese schnellen Lösungen gibt und schnelle das ist du kommst ja auf die Schliche. Fang an, dich zu spüren, fang an dich zu fragen, warum habe ich denn jetzt so reagiert? Okay, was in mir ist da berührt? So, warum warum muss ich hier gerade so so aggressiv werden? Wo, warum muss ich mich zurückziehen? Was passiert hier gerade? Und die Frage ist, nach innen zu stellen. Und ich kann sie natürlich auch dir stellen, aber auch nach innen zu stellen. Wie, wieso reagiere ich gerade so? Warum komme ich in meine Wohnung und mache einen Fernseher an? So, Warum komme ich in die Wohnung oder mache das Radio an? So, Warum merke ich, ich bin unruhig und gehe vor einen Computer? So, statt einfach mal da zu sitzen und wegen mir noch Musik anzumachen und mal zu sitzen und zu fühlen, wie war eigentlich mein Tag oder ähm, wie geht es mir eigentlich gerade? Kann ich zu jeder Zeit sagen, wie es mir geht? Und kann ich sagen, was ich brauche?
1: Also ich kann das definitiv nicht, genau. nicht zu jeder Zeit. So.
0: Ja, genau. Es können ganz viele nur sehr, sehr, sehr in kleinen Teilen aber mhm. das ist, da wollen wir hin. Also ich will einfach ja. die ganze Zeit so viel Verbindung zu mir haben, dass ich dir sagen kann, wie es mir gerade geht und unter Umständen eben auch, was, was ich bräuchte, damit mein Zustand besser wird. Und äh, das ist dann nicht ein Bier oder ein Computer, sondern das ist Kontakt oder Wertschätzung oder, keine Ahnung, kreativer Ausdruck oder Bewegung oder Ruhe oder Stille. Das sind mhm. echte Bedürfnisse. So Das geht ja inzwischen alles immer sehr quer durch ich brauche ein Bier nein ich brauche kein Bier ich möchte ein Bier vielleicht aber ich brauche es nicht also wenn ich es brauche dann muss ja. ich mir wirklich Sorgen machen
1: ja. ja fairer Punkt fairer Punkt okay also ich merke es ist so das ist total gut aber das ist vielleicht auch die Quintessenz ne was du ja gesagt hast die Leute und ich kenne das auch äh, Menschen wollen immer irgendwie ja, schnelle Antworten, schnelle in sich geschlossene Lösungen und das ist für mich aber wirklich und bewusst gesagt, gefühlt gerade eine total runde Sache, weil ich finde, das ist hier ein Gespräch, was auch ähm, ja, nachwirkt und wirkt. Also ich hätte normal sonst immer irgendwie den Impuls zu sagen, hier komm nochmal, keine Ahnung, was kann man konkret machen, aber du hast gesagt, es geht langsam, nimm dir Zeit, spür dich und ich finde das ist ähm, das ist für mich ein Punkt, der es ähm, ja, also der es auch sehr sehr authentisch macht und sehr sehr echt macht und ich äh, ja neuerweise mich mit sowas äh, echt sehr gerne zufrieden gebe, weil ich glaube, dass das echt ein, ein super guter Appell ist auch oder ein, ja eine Perspektive ist. Ähm, also zufrieden geben. Ne, jetzt. Ähm, quasi halb ironisch gemeint. Ne? Das ist ja, ein, total wichtig, ein total wichtiger Punkt. Aber deswegen finde ich, find ich das, bin ich jetzt gerade an einem, an einem Punkt, der, der sich sehr, sehr rund anfühlt. Aber ich möchte das hier nicht einfach jetzt so äh, mir nichts, dir nichts abmoderieren. Deswegen stelle ich nochmal die Frage in die Mitte. Ähm, haben wir jetzt hier gerade aus deiner Perspektive Themen äh, ausgespart, die vielleicht noch total wichtig sind? wo ich jetzt auch gerade gar nicht nachgefragt habe oder wo du noch gar nicht drüber gesprochen hast. Gibt es noch was?
0: Oh Gott, ich, das, ich kann natürlich noch eine Woche weiterreden äh, über alles Mögliche, alle, weil es ja einfach die Themen sind, die uns selbst bewegen, die uns in Beziehungen bewegen, die uns gesellschaftlich ja. bewegen und die überall eben ähm, Folgen haben. Vielleicht noch zwei Sätze zu dem, du hattest mich ja wegen eigentlich der sogenannten Polyvagal-Theorie auch gefragt, und ja. da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist auch okay, aber ähm, in der Theorie geht es um Sicherheit, dass wir ja. Menschen Sicherheit brauchen. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, zu überlegen, fühle ich mich eigentlich zum Beispiel in meiner Beziehung sicher? Ähm, wo fühle ich mich überhaupt sicher? Und manche Menschen merken dann, wenn sie sich die Frage wirklich mal ernsthaft stellen, dass sie sich eigentlich nirgendwo sicher fühlen. Und dann wäre die nächste Frage, seit wann ist das denn so? Und, wenn, und diese Frage wird, führt dich in deine Kindheit oder an die Stellen, wo große oder auch viele kleine Verletzungen waren, die dazu geführt haben, dass ich heute eigentlich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich ich sein darf, dass ich mich sicher fühle mhm. in der Welt, dass ich geborgen bin in der Welt. Mhm. Und, 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 und das macht natürlich einen großen großen Unterschied, ob ich mich in der Welt geborgen fühle oder ob das ein unsicherer Ort ist. So. Mhm. Und wir suchen dann eben die Sicherheit durch dich. Also ich, ich hoffe, dass du mir die Sicherheit gibst, damit ich mich sicher fühlen kann. Und das funktioniert ein Stück weit, aber eigentlich brauchen wir das alle ein Stück aus uns selbst und dann zu kreieren miteinander. So, was wie würde es denn aussehen, wenn wenn ich mich überall sicher fühlen würde? Was was würde ich dir geben wollen, damit du dich mhm. sicher fühlst? So, und, oder was brauchst du? Wir müssen das klären miteinander. In einer Beziehung ist das eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, was brauchst du, damit du dich sicher fühlst mit mir? so Und eine andere Frage, die ich immer wichtig finde, zum Beispiel dann in Beziehungen oder auch in Freundschaften ist, was brauchst du, damit du dich geliebt fühlst? So. Und viele können das gar nicht beantworten. Also Das heißt, ich rudere dann immer rum als als Partner äh, und versuche dir zu geben, was ich kann, aber ich lande gar nicht, weil ich nicht deinen Kanal finde, ja, mhm. wo du dich geliebt fühlst. Vielleicht fühlst du dich geliebt, wenn du viel in Ruhe gelassen wirst, je nachdem, was du im Beziehungsmuster hast. Und ich bin aber ganz anders gestrickt. Für mich ist äh, Sicherheit und Geliebt fühlen, wenn wir viel Kontakt haben. Das heißt, ich rudere ständig an dir rum und du machst ständig so. Und wir sind beide super frustriert und keiner fühlt sich richtig happy. Das mhm. heißt, wir müssen rausfinden, was, was, was brauche ich, damit ich mich geliebt fühle und gebe dir eine Gebrauchsanweisung <lacht> für mich. So. Und äh, das andere ist wirklich zu lernen, wie können wir uns gegenseitig regulieren. Wie, wie können wir uns diese Sicherheit geben, dass wir uns wirklich, wirklich entspannen können. So, Weil zum Beispiel auch nur aus dieser Sicherheit raus und der Entspannung heraus ist echte Intimität möglich, auch sexuelle Intimität ist eigentlich wirklich nur möglich, wenn wir da ankommen miteinander. Und dafür braucht es Zeit und Kommunikation und Wissen übereinander. Und ich glaube eben, dass letztlich das in allen Lebensbereichen so funktioniert, dass wir wieder lernen, nicht nur uns zu sehen, weil wir sind ja gerade in der sogenannten so Ich-Gesellschaft sozusagen, mhm. sondern da gibt es noch andere, die haben andere Bedürfnisse, andere Wünsche, andere Ängste. Und erstmal wieder mit Freundlichkeit und Zugewandtheit und Neugier auf andere Menschen zuzugehen, und nicht, äh, sich nicht auch einspannen zu lassen von Social Media, dass alles immer krasser, krasser, krasser wird. Also da gibt so es so viel Meinungs- und Stimmungsmache, uns davon wirklich ein Stück wieder wegzunehmen und zu sagen, ich sehe dich, ja, ich sehe dich und ich sehe, du bist ein äh, Guter, du bist nicht gefährlich für mich. so Und ich muss dich nicht angreifen, nur weil du eine andere Meinung hast. Also dieses, wenn wir alle uns besser regulieren können, wird einfach alles besser. Das ist so. Unsere Beziehungen werden besser, unsere Beziehung zu uns selbst wird besser, aber auch gesellschaftlich wird wieder freundlicher und zugewandter. Das wäre so mein persönlicher Traum. So.
1: Ja, der klingt, der klingt auf jeden Fall an. Ich habe, ja, weiß ich nicht, jetzt hier gerade 20 Ansatzpunkte, Thema Sicherheit und koregulation äh, im Kopf. Ähm, ja, vielleicht müssen wir dazu nochmal sprechen einfach. Ja, gerne. Klar, <lacht> äh, immer gerne. Ja, voll gerne, weil ich glaube, das würde jetzt an dieser Stelle den Rahmen springen. Aber ich glaube, es sind, sind einfach ähm, sehr wertvolle Anknüpfungspunkte. Deswegen danke. Ähm, sehr, sehr
0: gerne. Ich hoffe, es ja, war nicht zu, zu chaotisch und ein bisschen hoffentlich verständlich alles so. so.
1: Ja, also ich fühle mich jetzt gerade so. Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich habe natürlich in so einer Aufnahmesituation auch immer im Kopf, was sagen jetzt die Hörerinnen. Also an der Stelle eingeladen, jeder Mensch, der das hört, war es verständlich. Gebt uns Feedback. Das ja. hilft immer. Ähm, genau. Aber ich habe auf jeden Fall, äh, obwohl ja, also ich habe ich hab auf jeden Fall das Gefühl, so das kann ich sagen, dass da äh, dass das ja einiges echt, echt bei war, was äh, was nachschwingt. Und das finde ich total wertvoll. Ähm, schön. genau ja, voll gut, voll gut ich würde dich gerne ähm, Richtung Abschluss zwei kleine Fragen fragen, vielleicht kennst du sie, das äh, frage ich nämlich immer ähm, wenn nicht, dann stelle ich sie dir jetzt wenn dein Leben ein Buch wäre welchen Titel würdest du ihm geben?
0: Ähm, ich hatte das schon mal misst. ich hatte tatsächlich mal einen ja. Titel für äh, so Ein gelingendes Leben
1: oh, das finde ich schön, ja, Ein gelingendes Leben und über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Wie kann ich die Welt besser machen?
1: Dami, ich danke dir wirklich von Herzen und wenn du magst, dann geht das letzte Wort an dich.
0: Ja, einfach vielen Dank für die Einladung nochmal und ähm, also ich weiß, es war jetzt sehr viel, sehr dicht und ähm, und ein, vielleicht noch eine letzte Sache. Es sind wirklich die kleinen Dinge, die das Leben verändern. Und wir suchen aber immer nach der großen Lösung, nach der großen Veränderung, nach dem großen Ding. Und letztlich, wenn wir zurückgucken, ist unser Leben ein Zusammenspiel aus all den kleinen Dingen, die wir getan und nicht getan haben. Und deswegen glaube ich eben, es sind die kleinen Veränderungen, die wir jeden Tag machen, die kleinen Gesten, die wir jeden Tag machen. Das macht unser Leben zu dem, was es dann ist und für andere Menschen ist, sozusagen, wie wir auf andere Menschen zugehen. Es ist nicht das Große. So, also das ist vielleicht mir noch, noch wichtig. Ja, und vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich komme auch gerne wieder.
1: Da freue ich mich drauf, da freuen sich sicher auch die HörerInnen drauf. Danke, 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 danke dir. Richtig, richtig mhm. gut. Das war die 45. Folge im Humans Are Happy Podcast und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder ihn bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Ab diesem Monat, also ab Februar, werde ich einmal pro Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus den Interviews im Podcast im Humans Are Happy Newsletter zusammenfassen. Wenn du daran interessiert bist, dann melde dich schnell zum Newsletter an. Einen Link dazu findest du direkt in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.